0: So, wir sind hier, bevor die Folge Cuts anfängt, denn ich habe nach 150 Folgen Cuts und 1000 anderen Podcasts und Podcast-Folgen, die ich schon gemacht habe, jetzt mir tatsächlich das Programm Ultraschall drauf gemacht. Ich weiß jetzt, wie ich live Sounds einspielen kann und ähm, Daniel Zinger, du bist jetzt hier live dabei.
1: No Check this out. Ich bin richtig aufgeregt, ob das jetzt funktioniert.
0: den kritischen Filmpodcast. Heute mit Daniel Ziegner. Hallo. Ah, ich hab's It's to me. <lacht> Daniel, wir sprechen über Super Mario Bros. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, Super Mario Bros mit den... Super Cuts Bros? Toll. The, the
1: Super Mario Bros Movie, bitte. Ja, tatsächlich. Super Eigentlich Mario heißt Bros. er so. ne? Der aber Mir ähm, ist das dann
0: zu lang, glaube ich. Also ich kann die Folge doch nicht The Super Mario Bros Movie nennen. Ich <lacht> weiß auch nicht. Das, das ist doch irgendwie Quatsch. Aber es stimmt. Also wenn etwas den Film beschreibt, dann das. Ja, The Super Mario Bros Movie. Was war dein erstes Mario-Spiel?
1: Dass ich gespielt habe, wahrscheinlich das auf dem Super Nintendo. Mhm. Ähm, wahrscheinlich aber in einem Emulator, to be honest.
0: Okay. Als so erstes, ist, weil
1: du PC-Kind bist, ne? Genau, ich bin PC-Kind und äh, Emulatoren waren damals auf jeden Fall schon ein Ding. Äh, Gerade äh, ZSNES ist so ein mhm. äh, Kürzel, das mir im äh, ja, und SNES
0: 9X oder so hieß der andere, glaube ich, ne? Ja.
1: Oh, das waren die, die guten Zeiten. Ähm, und dann später halt ein äh, Super Nintendo äh, irgendwann mal gekauft bei Ebay und mhm. ähm, hin und wieder schließe ich den auch an und äh, über den TV-Kabelanschluss am meinem, den man äh, Samsung Smart TV zum Glück noch hat und dann, ähm, ja wird das OG Spiel gespielt.
0: Ja. OG ja eigentlich tatsächlich Super Mario Bros oder vielleicht vorher noch Donkey Kong ja, und super. so weiter, ne? Das hat ja eine längere äh, Historie noch bei Nintendo, aber bei mir war es auch, ich glaube, ich glaube Super Mario Land 2 The Six Golden Coins oder so war der glaube ich, der Untertitel auf dem Game, Game Boy. Mhm. Ja, ja. Und äh, dann, glaube ich, erst Super Mario Land 1, was also ganz seltsam auch ist, dieses, äh, dieses Game Boy-Spiel, wo man dann noch in, bei den Pyramiden <lacht> so irgendwie unterwegs oh, ist. Oh ja, das
1: Bild habe ich vor Augen.
0: Und, äh, und gegen komische Insekten kämpft und sowas und in einem U-Boot und so, also irgendwie ganz, ganz anders noch. Aber das war halt noch die Zeit, wo noch nicht so ganz definiert war, was ist ein Mario-Spiel eigentlich? Wie sieht ein Mario-Spiel eigentlich aus? Ne? Wie wird es dann in 16-Bit weitergedacht? Wie wird es dann in 3D umgesetzt und so weiter? Das ist natürlich eine ganz äh, andere Zeit damals gewesen. Eine Erinnerung, die ich noch habe, ist, dass ich mit Gehirnerschütterung Super Mario World gespielt habe. Und zwar habe ich den Super Nintendo bekommen äh, zu Weihnachten. Und dann sind wir Schlittschuh gefahren. Und dann bin ich als Kind hingeknallt und saß dann nach zu Hause und habe das nicht mehr so richtig erkannt. Ich weiß noch, welches Level das war. In der ersten in der zweiten Welt, glaube ich, da irgendwo, wo man auf diesen fliegenden Plattformen irgendwie so rum rumspringt. Und dann habe ich irgendwie zu meiner Mutter gesagt: Ich kann das kaum mehr erkennen, da sind wir ins Krankenhaus. Aber ja, die <lacht> hat eine Gehirnerschütterung. Aber ich habe es doch versucht. Ich habe doch versucht, schnell durchzuspielen. Das ist der ja, Gamer Spirit. Ich glaube, das ist tatsächlich der richtige, <lacht> ähm, äh, der richtige Gamer Spirit. Ja, genau.
1: Was war das letzte Mario-Spiel, das du gespielt hast?
0: Super Mario 64 habe ich auf der Switch jetzt nochmal angefangen, weil ich mir aufgefallen ist, nachdem ich den Film gesehen habe, dass ich das nie richtig gespielt habe. Also ich, okay. ich habe den N64 übersprungen, den hatte ich hatte ich nie. Da war, glaube ich, meine PC-Phase, damit Gamecube hat es wieder äh, angefangen. Und sonst, ähm, ja, habe ich, glaube ich, von diesen Mainline-Dingern alle gespielt. Außer, nee, oh, krass, no Wii nee. hatte ich auch nicht. Galaxy 2 habe ich äh, auch nicht gespielt. Und das gibt's ja auch nicht. Es ist ja so witzig, die haben ja so ein paar von diesen Spielen noch mal rausgebracht jetzt für die Switch, aber nur so zeitlimitiert. Also gesagt, die gibt's jetzt. Super Mario 3D All Stars hieß diese Collection. Und dann gab's sie nicht mehr. Und gibt's auch jetzt nicht. Also der Film ist draußen, aber kann man nicht kaufen auf der Switch oder so. Ich weiß ja, nicht, aber irgendwer bei Nintendo wird schon wissen,
1: warum die das so gemacht haben. Es ist wie die Disney Vault einfach. Also eine künstliche Stimmt. Verknappung. Das kann Nintendo ja durchaus auch ganz
0: mhm. gut. Mhm. Ja.
1: Oder versucht da einfach auch mal unterschiedliche,
0: unterschiedliche Geschichten. Ja, Daniel... Du, dich kennt man unter anderem von Superkatz, als wir hier noch einigermaßen regelmäßig über Videospiele gesprochen haben bei Katz. Ansonsten äh, bei SuperLevel bist du natürlich, aber du arbeitest auch bei GoLand. Was machst du eigentlich
1: da? Äh, bin ich Redakteur für nicht Games, sondern äh, tatsächlich IT-Wirtschaft. Äh, also alles, was äh, Unternehmen mit IT machen oder äh, IT-Unternehmen machen. Mhm. So ja. Deshalb ganz schön, dass ich jetzt über... Ähm, Dein Lieblingstummer. <lacht> Super Sprengen Mario Movie ja. Tatsächlich war ich ja aber ähm, in, in der Pressevorführung mhm. äh, für Golem, weil ich natürlich, weil ich äh, aus dem Games-Journalismus komme, ähm da, da immer noch hin und wieder mal was zu machen äh, und äh, unser Golem Games Redakteur ähm, auf der GDC war und entsprechend nicht äh, mhm. im Lande. Ähm, genau, deshalb bin ich dann zu der Pressevorführung. Er hat dann trotzdem die Rezension gemacht, weil er es doch noch geschafft hat zeitlich. Ähm, aber ich war dann, äh, ja, mir ist quasi das Sehen dieses Films zugefallen, den ich sonst wahrscheinlich nicht gesehen hätte, ehrlich gesagt, wenn mhm. ich ähm, nicht diese Einladung bekommen hätte zur Pressevorführung.
0: Ja, ich dachte, lass uns doch da hier da mal äh, drüber reden. Da müssen wir vielleicht irgendwann auch mal dieses Kapitel schließen mit den Videospielverfilmungen. Aber es ist ja schon so, dass die aus so einer Art Don Röschenschlaf gerade erwachen oder vielleicht einfach die großen Firmen merken, wir haben einfach äh, Neudeutsch-IPs bei uns liegen und da kann man ja eigentlich noch mehr mitmachen. Also gerade ähm, Warner die ja jetzt HBO Max noch mal umbenannt haben, die haben ja gerade jetzt, ist jetzt kein Videospiel, aber es ist trotzdem irgendwie faszinierend, finde ich, in was für einer Zeit wir uns befinden, gerade angekündigt, dass sie Harry Potter noch mal als zehnjährige HBO-Serie rausbringen. Also noch mal die sieben Bücher, die wir schon mit Danny Radcliffe und Konsorten <lacht> und sowas gesehen haben. Jetzt noch mal als, ähm, ich glaube, dann sieben Staffeln Fernsehen oder so. Also, ist es ist nicht so, dass Marvel unerfolgreich ist mit diesen Superheldenfilmen, aber ein paar haben nicht so ganz äh, performt, wie sie sich das, glaube ich, gewünscht haben. Wir sind gerade beim Marvel Cinematic Universe in so einer komischen Multiversumsphase, wo gefühlt niemand mehr versteht, was eigentlich in diesen Filmen passiert und worum es geht. Und bei DC ist ja auch gerade so ein Umdenken mit diesem neuen Universum, was sie machen wollen. Man hat das Gefühl, finde ich, so ein bisschen, dass jetzt so alle ihre Marken rauskramen und überlegen, was können wir denn noch verfranchisen, was können wir denn noch... Mhm machen. Und Last war natürlich sehr erfolgreich gewesen in diesem Jahr. Und jetzt auch der Mario-Film. Wir sind gerade in einer Zeit, in der Super Mario Brothers und Tetris, der Film, gleichzeitig rauskommen <lacht> im <Jahr>
1: 2023. <lacht> hast du das gedacht? Ähm, <lacht> Nein. <lacht> Wobei mich der Tetris-Film nochmal auf andere Art äh, überrascht, weil mhm. Tetris ja, wenn man an Videospielverfilmung denkt, wahrscheinlich unverfilmbar ist. Ähm, außer du machst irgendwie so ein wirklich abstraktes Arthouse-Ding draus. Aber tatsächlich ist der Tetris-Film ja so eine Pseudo-Biography ähm, der Markenrechte von Tetris tatsächlich. Mhm. Also ähm, vielleicht ist das auf der Meta-Ebene auch ein ganz guter Kommentar zu dem, was du gerade beschrieben hast. Das war es alle. Das ist eigentlich alle nur noch um die Welt Jets hätten und versuchen, irgendwelche Marken zu sichern für ihr Medienimperium. Ähm, weil das ist ja eigentlich das, worum es im Tetris-Film geht. Und mhm. Der Mario-Film ist dann die andere Seite davon, äh, Illumination hat sich irgendwie diesen äh, Deal gesichert, äh, das Studio von, von Minions, die ja selber ein Franchise haben, ähm, die jetzt für Nintendo halt diesen Film endlich gemacht haben. Und ähm, um ein Narrativ aufzugreifen, das ich in 18 verschiedenen Podcasts gehört habe, Nintendo helfen, ihr Mario Brothers Filmtrauma zu überwinden.
0: Ja... Ja, das muss man natürlich hier erwähnen, dass es diesen Mario, Super Mario Brothers Film schon mal gab, Anfang der 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob du den, äh, hast du den als Kind gesehen? Ich habe ihn, glaube ich, mal gesehen, als er so auf ProSieben oder so äh, gelaufen ist. Und mich hat das nicht so verwundert, wie das verfilmt wurde damals, weil irgendwie alle Filme damals so komisch. nicht wie Ninja Turtles halt. Diesem, ja, in diesem, wenn ich so 80er verrauchten New York Style, <lacht> überall, weiß ich nicht, sah es aus wie auf so einer <lacht> Film-Noir-Detective-Bude irgendwie <lacht> verfilmt wurden, das Deswegen als Kind dachte ich so, aha, und das ist Yoshi und keine Ahnung was. Aber ich hatte ja schon gesagt, damals war natürlich noch gar nicht ganz klar, wie sieht diese Welt von Mario tatsächlich aus. Ne? Das ist ja jetzt so, dass wir diesen genau diesen Animationsfilm von Illumination haben. Nintendo hat sich jahrelang, eigentlich 20 Jahre, nicht mehr rangetraut das noch mal zu verfranchisen im Filmbereich, obwohl das natürlich irgendwie so ein bisschen auf der Hand liegt. Ich meine, es gab diesen Detective-Pikachu-Film. Und was natürlich auch so ist, ist, dass wir immer wieder ähm, wobei da die Rechte so ein bisschen anders sind, ne? das ist bei Game Freak äh, eigentlich, aber Film, genau. ich glaube, äh, aber läuft nur auf Nintendo-Konsolen äh, natürlich auf dem, auf dem Handy mit diesem Pokémon-Spiel, aber diese mh, Geschichte, also die eine, die erzählt wird, hier die Renaissance von Nintendo, Nintendo traut sich jetzt endlich ans, ans große Film-Franchise, ich muss auch sagen, man hat da ein bisschen das Gefühl, dass Leute ähm, weil sie so viel verbinden mit den Nintendo-Spielen, ist denen so gönnen, obwohl es ein multinationaler Megakonzern ist, der jetzt versucht hat, einfach das, <lacht> diese Kuh einfach zu merken, aber irgendwie bei Nintendo sind die Leute natürlich, weil die natürlich auch Kinderspiele machen, die natürlich auch viele von denen ähm, toll sind, die so generationenübergreifend funktionieren, hat man das Gefühl, hier haben viele gesagt, ach endlich kommt es dann mal. Und die andere Geschichte, die natürlich immer wieder erzählt wird, ist, dass jetzt endlich sind Videospielverfilmungen irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt so einen ganz seltsamen ist, ja, Gamer, Trauma, das immer wieder bearbeitet äh, wird, ähm, dass irgendwie diese Sch Geschichten aus diesen Spielen ihren endgültigen Wert dann bekommen, wenn es verfilmt wurde irgendwann mal. Ne? Also wenn dann im Kino Leute sehen können, ach ja, das waren ja die tollen Geschichten und sowas, äh, die wir hatten, was ja auch oft nicht klappt. Ne? Also ich würde sagen, so bei The Last of Us hat ganz gut geklappt, bei The Witcher hatte ich das Gefühl auch so ein bisschen, obwohl das ja auch eine Buchverfilmung ist, aber das hat das ja auch so ein ja, bisschen, genau. haben Leute geschaut, die die Spiele nicht ge, ähm, gespielt haben, obwohl das ja auch nicht so gut angekommen ist, aber ja, bei vielen anderen Sachen ähm, funktioniert das ein bisschen anders und ich finde, diese Geschichte erzählen wir uns natürlich ewig und deswegen, weiß ich nicht, muss man jetzt auch nicht wahrscheinlich über jede Videospielverfilmung nochmal einen Podcast machen, aber hier ist es eben interessant, weil eine der bekanntesten, größten Videospielfirmen der Welt jetzt sagt, okay, jetzt geht's los, ihr kennt sie alle, Mario, ja. Luigi, Donkey Kong, Kirby, äh, Kid Icarus, Samus Aran, so, das können wir jahrelang melken und Leute sagen, Einen okay, hatte ich heute ja.
1: tatsächlich, ja, dass das äh, dass, dass das nächste MCU werden könnte, diesen, mhm. diesen Albtraumgedanke, mit dem bin ich heute schweißgebadet aufgewacht, weil ähm, wir sehen im Film ja diese, diese Portalwelt schon, also eigentlich ist es ja schon das Setup für ein Multiversum und ich könnte mir schon vorstellen, wenn es Mario Kart schon gibt in dem Film, wenn es Smash Bros. schon gibt in dem Film, irgendwann… Irgendwann kommt ähm, Samos durchs Portal ins mhm. Pilzkönigreich und äh, Zelda und Link und ähm, das sind dann die nächsten 20 Jahre Kino-Dominanz äh, vielleicht. Mal schauen. Es ist jetzt schon der größte Film des Jahres mhm. und es gibt die Projections des äh, Super Mario Bros. Movie, ähm, der größte Film des Jahres wird, der umsatzstärkste. Mhm. Ähm, ja. Gut, genau,
0: hatte ich auch ähm, vorhergesagt in unserer Vorhersagen-Folge, äh, dass das passiert und einmal eventuell behalte ich, äh, behalte ich hier recht. <lacht> Gut, ich kann sagen, ich habe keine Geschichte mit Illumination und sowas. Ich weiß nicht mal genau, was die Minions sind. Also ich weiß, die gibt es überall und sowas. Und ich weiß natürlich, wie die aussehen und sowas, aber das, also sowieso Blockbuster-Kino und sowas oder super erfolgreiche Sachen, auch gerade Kinderfilme, Animationsfilme. Ich habe damit gar nicht so viel zu tun, aber hier hat es mich natürlich trotzdem interessiert, wie machen Sie das jetzt. Zur Story muss man, glaube ich, einfach gar nicht sagen. Also ähm, wir haben tatsächlich Mario und Luigi hier als Hauptfiguren. Ähm, Mario gesprochen von Chris Pratt. Und wir haben ähm, ja so eine, sie haben es dann schon versucht, in so einer Art Heldenreise, ein bisschen wie der Lego-Film auch, das ist witzig, ich habe mir nochmal einen Trailer angeschaut und es war ja auch schon Chris Pratt. Also Chris Pratt scheinbar für diese Everyman-Figuren ganz gerne genommen, der ja sonst recht in Ungnade gefallen ist. Ich weiß gar nicht noch mal, was er sich geleistet, geleistet hat Hat er ein Antitrans-Statement gemacht. Irgendwie sowas muss ich gleich noch mal Der an. ist äh, streng äh,
1: religiös, meine mhm, ich. Sowas, ähm,
0: ja. Mario und Luigi. <lacht> sind <lacht> zwei Klempner in Brooklyn, New York. Äh, bei denen läuft es nicht so gut. Ähm, sie haben sich jetzt abgekapselt von ihrem ehemaligen Arbeitgeber und machen ihre eigene Firma raus, Super Mario Bros. Der erste Gag des Films ist eigentlich, dass diese typische italienische Stimme von Charles Martinet gesprochen, die ja immer auch Also Super Mario diente ja als Karikatur für diese, diese übertriebenen italienischen Akzente. Ich glaube ich glaube, Lukas hat in einer unserer ersten Katz-Folgen, oder Schatz war das, glaube ich, damals bei Green Book, das ähm, Viggo Mortensen vorgeworfen, dass er da den Super Mario eigentlich hauptsächlich äh, äh, gespielt hat. Und hier im Film gibt es jetzt tatsächlich eine Erklärung, nämlich äh, sie haben das nur gemacht für ihre coole Werbung, äh, aber das läuft halt nicht so gut, das klempner Business. Und dann, ja, gibt es so also irgendeinen Unfall, sie gehen durch eine Röhre und dann geht Luigi in so eine Geisterwelt und äh, Mario ist im Mushroom Kingdom, trifft Princess Peach, trifft, trifft Toad und dann wird hier direkt was ja, vielleicht ein bisschen untypisch ist. Ich finde, der Film ist halt ultra erwartbar und dann sind ab und zu mal Sachen, wo man denkt, okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen also so eine, um eine kleine Ecke äh, gedacht und zwar, dass äh, Donkey Kong ja auch auftaucht. Es gibt irgendwie das, ähm, was ist es, The Monkey Kingdom oder sowas, da äh, regiert sein Vater. Ja, und dann Dschungel müssen Kingdom, glaube ich, oder so. Äh, genau, zusammentun äh, gegen Bowser, der Princess Peach entführen will. Bowser gespielt äh, von Jack Black, Princess Peach, Anja Taylor-Joy und so ist es dann so ist dieser Film. Und ich finde, man schaut es und es ist, und das fand ich eigentlich ein bisschen witzig eigentlich daran, fast als hätte ein Kind auch den Film geschrieben, oder? Also ich habe selber als Kind damals so Mario-Level mir aufgemalt und da ist der Schlüssel versteckt und dann müsste Mario da lang und so weiter mhm. und so fort. So hätte man sich als Kind vielleicht auch gedacht, ja klar, dann Donkey Kong wohnt nebenan, dann sind die da drüben, Luigi geht dahin, dann kommt am Ende Bowser mit seiner Armee
1: und dann geht es ein Ja, Und zwischendurch und müssen sie noch Mario Kart fahren, ne? was mhm, ja im genau. Spiel so gar nicht geht, also was ja, ja. Wie getrennte Spiele alles sind. Das ja, total. Es ist es gibt ja in der Mitte des Films diese Sequenz, die sehr klar ähm, eigentlich eine Mini-Smash-Bros-Verfilmung ist, wo ähm, Mario und Donkey Kong kämpfen müssen in so einer schwebenden Arena, was halt das Setup von, äh, Stimmt, von Smash Bros. Ja, ist. Ja. Ähm, und das ist ja eh schon eigentlich so, das Nintendo-Spiel das dieses Kindliche mit, mit Spielzeug spielen irgendwie so ist. So. Da gibt es ja auch die, die große unsichtbare Hand, die irgendwie... Die, die Actionfiguren quasi da äh, in dem Spiel ähm, bewegt und ähm, dass das so in, im Mittelpunkt des Films irgendwie so ein, so ein Wendepunkt ja ist, ähm, auf dieser Heldenreise nochmal. Ähm, ja, das passt total. Das ist eine gute Beschreibung. Ja, es ist irgendwie es ist halt irgendwie alles, alles einmal drin und da der Film irgendwie 90 Minuten lang ist, ähm, ist da sehr, sehr viel sehr kurz drin. Einmal. Mhm. Man hat mal kurz Mario Kart, man hat mal kurz eine ne Blue Shell, man hat mal kurz die die äh äh, äh äh wie heißen sie die die diese kleinen braunen Gegner Koopas. Nee, nicht Koopas, mhm. sind die, äh, Goombas. die ähm, Goombas. genau. Die sind kurz drin, machen nicht wirklich was, aber so es ist alles mal kurz irgendwie äh, irgendwie drin und dann durch 90 Minuten Regenbogenautobahn geschleudert und dann ist man halt auch wieder raus aus dem Film. Mhm. Wie fandst du das? Ich, ich tut mir immer schwer, so Sachen scheiße zu finden, die ganz viele Leute super finden. Gerade weil ich jetzt im Kino war und da waren auch viele Kinder. Man konnte bei der Presseführung, ähm, äh, konnten man ähm, äh, Kinder und Jugendliche als Begleitung mitnehmen. Ähm, entsprechend waren da viele. Äh, und die haben es halt schon irgendwie, die hatten Spaß damit. Ne? Um, deshalb würde ich so eine Unterscheidung Kinder machen. Kinder setzen
0: sich halt auch in so einen Pappkarton rein richtig und, richtig. Äh, und spielen <lacht> in ein Haus. Und deswegen würde ich ja, jetzt nicht sagen, dass das jetzt <lacht> besonders gute, gutes Spielzeugdesign nein. jetzt an sich ist oder sowas, wenn
1: ich jetzt Kinderspielzeug kritisieren äh, nein, nein. müsste, oder? Genau, und ich, auch Kinder verdienen eigentlich gute Filme. Also ich würde sagen, als Film, als Film fand ich es schon auf der furchtbaren Seite. Die Story funktioniert irgendwie nicht. Es ist... Es ist so ein Kartenhaus, das äh, rein aus Referenzen gebaut ist, zu spielen, zu filmen und in sich irgendwie größtenteils frei von Kreativität und Originalität ist. Ähm, aber als Content, als Content fand ich den gut. Also ich war unterhalten, äh, auf die Art, wie ich unterhalten bin, wenn ich 90 Minuten YouTube gucke. Mhm. So. Und da ganz schnell ganz viele verschiedene Sachen mir einfach, ähm, äh, ja, Kleine Sketche, irgendwie eine Szene aus einem Film dazwischen noch. Das ist so, ich gucke mir ein Mario-Gameplay-Video an, dann gucke ich mir irgendwie ein best of der verfolgungsjagd Szene aus Fury Road an und dann gucke ich noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Video-Essay über Father-Issues am Ende und dann habe ich ja im Endeffekt dieselbe Storyline wie der Mario-Film. Also, als Ich war jetzt nicht gelangweilt oder nicht unterhalten. Ich würde halt nur nicht sagen, dass es ein guter Film ist. Ja,
0: das war schon irgendwie traurig, das zu sehen, fand ich. Also als ich habe das geguckt und ich musste auch müde lächeln an manchen Stellen. Zum Beispiel fand ich irgendwie den Anfang witzig, die da so in Brooklyn zu sehen, tatsächlich als Klempner. Ne? Das ist ja im Spiel nie so richtig drin und hier muss ja natürlich jetzt so eine Origin-Story irgendwie erfunden werden. Wie kommen die eigentlich da rein? Und der Film ist wirklich so fast auch zusammenhangslos zusammengebaut, wie auch die Level in so einem Mario-Spiel meistens sind. Man geht dann, in, dann ist man in der Höhlenwelt, dann ist man in der Luftwelt und keine Ahnung was, das hat ja nicht ein, richtige, ein richtiges Worldbuilding oder sowas. Und irgendwie ist glaube ich das Belustigende an dem Film, dass sie dann aber versuchen da einen Plot draus zu machen. Also zum Beispiel, was ich glaube ich sehr witzig fand, war als Donkey Kong eingeführt wird und der halt ein Idiot ist. Also da musste ich irgendwie lachen, so, weil <lacht> Donkey Kong und Mario ja jetzt keine richtige Beziehung zueinander haben, also offensichtlich in den alten Spielen hat er seine Freundin entführt, in den neuen Spielen äh, kämpfen sie zusammen. Aber das sind ja keine richtigen Figuren, die irgendwas verbindet und dass er dann halt einfach reinkommt, sich so auf die Brust haut und halt irgendwie so ein Idiot ist, der Anerkennung von seinem Vater will. Da musste ich dann immer müde lachen, weil ich dachte, ja klar, irgendwie müssen sie das jetzt halt zusammenbinden. Und das ist dann halt so. Und Cranky Kong ist dann halt sein Vater, den ich mag. Und weiß ich nicht, äh, Toad ist halt der einzige irgendwie, der mutig ist unter diesem Volk von Angsthasen. Der, zwischendurch, ähm, wie kann man das nennen? So eine, so eine belustigende, Verplottung findet irgendwie statt in diesem Film, bei dem man dann denkt, dann, hm. na klar, das ist jetzt so, ach so, na, stimmt, die Donkey Kong Leute, die fahren halt auf Cards darum in diesem Ding, aber <lacht> während man das sieht, also während man sich irgendwie darüber lustig macht, dass das da passiert, ist es gleichzeitig so komisch, tragisch und traurig, das anzuschauen, weil irgendwie jetzt hier so eine Verbindung gemacht wird von Sachen, die eigentlich keiner Verbindung bedurft haben jemals, hm. bei denen man nie gedacht hat, wir brauchen da jetzt eine übergreifende Handlung. Es gibt auch immer diese Versuche, die ganzen, letzten äh, sind Zelda-Spiele in so eine Timeline zu bringen und dann ist es immer, wow, Wind Waker ist eigentlich nach Ocarina of Time und aber Story of Seasons kommt, ist ja eigentlich das erste Zelda und sowas. und mm. denke ich mal, ja, da versucht man jetzt also halt <lacht> nachträglich einen Sinn in etwas reinzulegen, was ja den Spaß in der Sinnlosigkeit hatte. Also, dass es in jeder Geschichte wieder um Link geht und wieder um Zelda, aber einmal ist er Kuhhirte und äh, ja. bei einem anderen Ding ist er Farmer. Nee, das ist der Gleiche. Okay, was ist das? Das ist ein kleiner Junge auf einer Insel zum Beispiel. Äh, das ist ja eigentlich das, was diese Freiheit im Design, also eine Wiedererkennbarkeit über die Spiele hinweg, aber eine Freiheit in der Gestaltung der Handlung eigentlich. ist ja was, was ja. eigentlich daran ganz interessant war. Und dass man jetzt aber versuchen muss, das halt irgendwie so äh, sinnlos zu verbinden, damit dann am Ende eine Geschichte rauskommt, aber man eigentlich ja auch gar keine richtige Geschichte erzählen will, weil das eh dann wieder super erwartbar ist. Das fand ich erst belustigend und dann so, so leer. Also der Film fühlt sich so, so hohl an die ganze Zeit. Man hat irgendwie, ja. manche ist auch so zynisch, also manche Figuren sind auch so komisch unsympathisch und dann ist das irgendwie zu Ende. und Dann denkt man sich, ja stimmt, wir haben jetzt Mario gesehen. Das kannten wir ja eigentlich schon. Wir kannten es irgendwie nicht mit Chris Pratt, aber irgendwie hat es auch nichts Neues ergeben und das ist so ein ganz seltsames Gefühl, finde ich, was einen so beschleicht, während man sich das anschaut. Ja, wie so ein TikTok-Feed. Man schaut es sich so an und denkt sich, ah ja, ja, Blue Shell, stimmt. Ja,
1: das ist äh, extrem dieses, das, was man ja auch bei Marvel und, und, und bei Disney-Produktionen in den letzten Jahren gesehen hat ähm, und ich würde sagen noch extremer, ist halt so ein ähm, Erinnerst du dich noch daran? Das ist so ein, ein, eine einzige äh, ja, ein einziger Schwall aus Referenzen und Sachen, die man woanders her kennt. Und mhm. manchmal ruft der Film da auch das richtig in den Vordergrund und macht so darauf aufmerksam. Äh, die, ich glaube, am deutlichsten war es bei der Szene, mit, ähm, wo sie über die Rain Rainbow Road fahren und mhm. ähm, ein Gegner verwandelt sich in die Blue Shell, die halt zum Gegner fliegt, das kennt man aus Mario Kart, die Blue Shell fliegt zum führenden Fahrer gerade. Aber der sagt dann auch noch einem The Blue Shell oder mhm. sowas. Damit man es auf gar keinen Fall äh, den 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 Witz verpasst, ähm, ja, das ist, ich, ich finde, du hast es gerade ähm, auch schon ziemlich gut beschrieben, wie hohl der Film ist und wie zwanghaft er versucht, das so ein bisschen durch eine Story zusammenzuhalten. Ähm, ich habe Witz über das, das Father-Issue-Video-Essay gemacht, aber es ist ja tatsächlich so, dass sie, dass das, wenn man ein zentrales Thema mhm. raussucht aus dem Film, ist es ja ähm, irgendwie Söhne, die ähm, mit ihren Vätern und den, deren Erwartungshaltung nicht klarkommen und deren ähm, Anerkennung irgendwie sich wünschen, was dermaßen dünn ist. Und ich habe mir ein paar Reviews durchgelesen, so auch auf, auf, auf Letterboxd. Ähm, viele Leute hat das, für die hat das funktioniert am Ende. Das überrascht mich total, mhm. weil es halt so unglaublich dünn und oberflächlich ist und wirklich angepappt ist. Also, wir können, also der Teil, der Spaß macht an dem Film irgendwie, sind halt schon diese. Bunten, merkwürdigen Actionsequenzen und die, die, der Slapstick-Humor. Und ich verstehe wirklich nicht, warum man da noch so ein ähm, ja, Traumathema irgendwie dran mhm. äh, flappen muss. Ich weiß nicht, ob Siebenjährige sich damit jetzt unbedingt schon auseinandersetzen wollen, weil ich finde auch, der Film hat dann immer am besten funktioniert. Und das waren so die Momente, wo ich auch dachte, okay, das ist vielleicht doch cool und hat vielleicht doch eine, ich es das hart, aber doch eine, sowas wie eine Daseinsberechtigung, einen Grund, warum das gemacht wurde. Und das war immer, wenn. Ähm, wenn er sich so richtig in der Sinnlosigkeit ja. und der Albernheit von Vi des Videospielseins ergeben hat. Du hast gerade schon diese Szene genannt, wo sie ins Dschungelkönigreich reinkommen und das ist so, glaube ich, eine meiner liebsten Szenen, weil die ist so bizarr. Ähm, das, das Pilzkönigreich ist so relativ normal, sage ich mal. Das ist halt ein mhm. Schloss und ähm, da laufen diese kleinen Menschen rum, aber an sich ist das irgendwie, das, das versteht man. Und wenn die ins Dschungelkönigreich kommen, auf einmal, for no fucking reason müssen die mit einem mit Go-Kart über eine ne Rampenbahn da gefahren ja. werden. Es werden dabei irgendwie Bananenschalen rumgeworfen. Leute, die auch noch auf der Straße sind, explodieren auf einmal völlig übertrieben und am Ende springen sie über eine Rampe in den Wasserfall und danach springt der Typ dann mit so einem kleinen Gleitschirm irgendwie die Klippe runter. Ähm, das war so bizarr und ich hätte mir fast gewünscht, dass der ganze Film so, so frei von diesem Ballast, dieser dieser Story einfach ist. Und einfach nur sagt, okay, wir, wir wollen, weil das ist das, was wir machen wollten, offenbar, wir wollen diese ganzen Referenzen aus den Videospielen nehmen und diese ganzen wirklich bizarren Sachen auch aus, aus den Mario-Spielen, die ja wirklich merkwürdig sind, wenn man mal genau hinschaut, ähm, und daraus einen witzigen äh, kompakten 90 Minuten Animationsfilm machen. Das haben Sie dann irgendwie halt auch nicht gemacht, weil Sie haben dann auch so einen klassischen, ähm, ja diese Pixar-Formel ne? ja. äh, gemacht und dann auch so Sachen reingebracht, dass immer dieser die, vielleicht dieser Glaube, dass man auch immer was für Erwachsene noch da haben muss. Ne? Und dann hast du auf einmal so komische Figuren wie ähm, diesen, diesen äh, Superstern mit Todessehnsucht, der auf einmal mhm. die ganze Zeit nur vom Tod redet und der auch nicht nur einmal vorkommt, der so fünfmal im Film vorkommt. Ähm, was ich total irritierend fand vom Ton, das war wirklich so ein so so, so Schleudertrauma auf einmal. Wow, wo kam das jetzt her Beim ersten Mal war es noch ganz nett, aber dann kommt er immer wieder und wünscht sich irgendwie hm. den Tod herbei. Und ich denke, sind, sind, sind die Leute, die diesen Film gemacht haben, okay? ja Haben die sich schon ja, äh, die so weit runtergecruncht, ja. dass das so ihr, ihr Platzhaltercharakter im Film ist? Ja. Ähm, und, und das fand ich total merkwürdig. Das ist ja dieses Ding. Sie wollten irgendwie alles drin haben und zig Sachen gleichzeitig machen und sicher hat Nintendo auch ganz viel ähm, sehr strengen Input noch gegeben, was, was wie sein soll. Aber ähm, das Ergebnis ist halt irgendwie ein mittelgroßes Chaos einfach. Ja. Das ist so
0: interessant hier, finde ich, dass normalerweise. Also Gameplay ist ein weit, weit gefasster Begriff, ne, mit dem man immer darüber reden will bei Videospielen, was macht man eigentlich in dem Spiel versus vielleicht, wie sieht's aus oder was ist die Handlung. Aber so ein bisschen wie wenn man bei Filmen über Form redet, was ist eigentlich Form, was ist eigentlich formal sind manchmal die Grenzen auch nicht ganz klar. Ne? Also bei Form zum Beispiel würde man manchmal zum Beispiel Schauspiel mit reinnehmen, aber was ist dann genau Inhalt? Sind Dialoge, sind ja, hängen ja auch mit Schauspiel zusammen und so weiter. Was ist dann genau Inhalt? Was ist Form? So eine Debatte beim Film, aber meistens würde man, wenn man viele Filme sieht oder auch tolle Filme, neue Filme sehen will, sagen, so ein bisschen mehr Form willen. formelle Experimente sind irgendwie oft spannend, weil das meistens, das ist zum Beispiel auch bei Fernsehserien, wo viel über Inhalt, über Dialoge vermittelt wird, was so ein bisschen fehlt. Und wenn wir ähm, über Videospieladaptionen reden, dann geht es ja ganz oft um diese Frage, oder nicht oft, aber es ist eine Frage, die man sich einfach stellen kann, welches Gameplay wird dann tatsächlich hier adaptiert? Also was wird überhaupt adaptiert von dem Spiel, was wir sehen? Und normalerweise würde man ja sagen, bei so einem Spie Sp ähm, Franchise eigentlich, wenn ja mehrere Spiele zusammen irgendwie adaptiert äh, geht es normalerweise darum, wir sehen eine Geschichte und im Hintergrund sieht man dann halt irgendwelche Sachen, die man aus den Spielen kennt. Zum Beispiel bei The Last of Us in der Serie ist es ja auch so, die gehen dann auch mal über so ein Brett, das sie von einem Ach. Dach aufs andere gelegt haben, um daran zu erinnern, das musste man ja im Spiel machen. Es gibt mal, ich weiß gar nicht, ob es die Crafting-Szene so richtig gibt in dem, in, dem, äh, in dem Spiel, aber man boostet sich mal über irgendeine so Balustrade. Das ist etwas, was der Spieler, die Spielerin machen muss, deswegen ist es hier drin. Aber es geht nicht so viel meistens in diesen Videospielfilmen um das Gameplay, um das, was man macht und um die Regeln der Welt und wie die Regeln, wie man selber mit den Regeln interagieren kann, was das Spiel macht. Bei dem Doom-Film zum Beispiel mit Wayne The Rock Johnson gibt es dann mal so eine ego perspektiven Szene, die uns daran erinnern soll, das kommt ja eigentlich aus einem Spiel. Ich glaube bei Halo, äh, bei dieser Halo-Serie, die auch recht gefloppt ist, glaube ich, gab es das dann auch mal, ne? so eine Ego-Master-Chief-Perspektive, sodass man immer so ein bisschen sagt, hm, wir kommen schon irgendwo her, wie macht man das dann? Hier in diesem Film, muss ich aber sagen, ist es nicht nur so, dass es, ja, da gibt es halt einen Cooper und im Hintergrund tritt mal jemand auf den drauf und dann dengelt dieser, dieser Panzer hin und her, sondern ist es ist tatsächlich... Also die Regeln von diesen mario spinnen sind tatsächlich Plotpoints und irgendwie relevant. Also diese eine, diese eine äh, Schildkröte, die sich dann in den Blue Shell aus Mario Kart verwandelt, verändert ja dann die Handlung. Da gibt es ja dann eine große Explosion. oder Mario haut, nimmt so ein Item und ist dann einfach eine Katze und hat dann halt diese Katzenfähigkeiten aus Super Mario mhm. 3D World. Und deswegen ist der Film, und das finde ich ganz interessant, wenn man nicht wüsste, dass der auf dem Spiel basiert, also dass das alles Referenzen an Spiele sind, die wir halt kennen, dann eigentlich relativ kreativ und fast so formal wirr eigentlich. Also man würde eigentlich sagen, das ist ein Film, der total seltsame äh, Regeln für sein Universum erfindet, die nicht ähm, richtig erklärt werden und das passiert dann einfach. Zum Beispiel ganz am Ende kommt Peach halt frei, weil ihr Toten Blumenstrauß gibt und da ist so eine blaue Feuerblume. Da kann ich übrigens die Referenz nicht. Ich weiß nicht, aus welchem, welchem Spiel es diese blaue Blume zum Beispiel heißt gibt, ich ja, weiß ich auch nicht. hat dann irgendwelche Superfähigkeiten und schafft es dann. Und da finde ich es halt jetzt halt witzig, dass man weil man sich fragt, wofür steht Mario? Und bei den anderen ähm, Videospielverfilmungen versucht man meistens, glaube ich, irgendwie die Story des Spiels zu verfilmen. Also man sagt, okay, in Last of Us geht es darum, also müssen wir die Story müssen wir jetzt verfilmen. Okay, bei Tomb Raider geht es irgendwie darum, es ist eine Abenteuerin in irgendwelchen Höhlen. Also muss jetzt Alicia, wie kann da so eine Abenteurerin sein? Aber bei Mario, bei dem Film hat man sich schon gedacht, okay, worum geht es eigentlich bei Mario? Naja, der springt halt auf diesen Röhren rum. Es gibt Feuerblumen, es gibt diese kleinen Gegner. Das muss hier irgendwie alles rein. Eine richtige Handlung hat das ja oft gar nicht. Und deswegen finde ich den Film auf, auf eine Art ja. irgendwie so konsequent. Aber sie schaffen es <lacht> nicht, sich nur darauf äh, zu fokussieren, sondern es muss halt auch alles in so äh, zum Beispiel ähm, dialog meta -Gags rein. Ne? Also Mario geht, in die, geht zum Schloss dann und sagt, wir müssen zur Prinzessin ich muss meinen Bruder retten. Und dann sagen die Toads, ja The Princess is in another castle. Und man denkt sich halt so, ja, okay, das ist halt einfach nur Scheiße. Also das ist einfach nur Müll. Das ist halt einfach nur Referenzhumor. Äh, Und davon ist der Film halt auch voll. Plus halt, äh, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, man muss Needle Drops verbieten. Was ist diese <lacht> Musik ja. in dem Film? Ich habe wirklich, was ist denn jetzt los? Jetzt kommt wirklich noch mal Take On Me und weiß ich nicht ja, was. Da dachte also, ich, mir ich dachte, du bist cool. Ich dachte immer, du bist cool.
1: Aber das kann jetzt nicht sein. Also Das der ist der wirklich, auch, auch das wieder, ne? Ja. Welcher Siebenjährige feiert jetzt irgendwie so einen 80er-Song ab? Nee, ist halt für die Eltern. Das ist so offensichtlich für die Eltern, genauso wie der Beastie-Boss-Song äh, am, am Anfang. Also da, da merkt man auch wieder irgendwie, dass das so ein Aber zu Take Versuch On Me und zu äh, Pony Tyler hat doch, haben doch noch meine Eltern. Gut,
0: die haben mich recht jung <lacht> bekommen, aber das ist doch Ich weiß denn gar nicht, was ist denn <lacht> So,
1: Müsste es nicht, keine Ahnung, ja. Also, du sagst gerade, ähm, der, der, also der Film übersetzt so das, was die worum es in den Spielen geht. Ähm, und da würde ich sagen, wenn das die Intention war dahinter, dass man literally Power-Ups, äh, sie nennen das ja sogar so, in die Spielwelt, in die Handlung irgendwie einbindet, ähm, wenn man das als den Kern der Spiele ansieht, dann. Finde ich, hat man vielleicht aber auch Videospiele falsch verstanden. Mhm. Ähm, weil das, worum es geht, ähm, irgendwie in, in Mario, kann man jetzt wieder diskutieren, ne? worum worum geht es? Ähm, ich würde mal argumentieren, in Videospielen geht es um das, was man irgendwie, was man, was man fühlt, wenn man Dinge macht. Ähm, und dann ist die Story von Mario halt so dieses Ah, oh warte mal, der Klempner ruft an. Ah. Mach mal,
0: Tatsächlich, dann hat gerade einen Kühlschrank ja. geliefert. So, wir waren jetzt kurz äh, in der Röhre verschwunden, äh, kommen jetzt aber wieder raus. Der Klempner war da, nee, der <lacht> genau. Kühlschranklieferant. <ja>. Das <lacht> der Klempner nicht war die da. Mario
1: oh, äh, Leider nicht, mhm. ähm, aber das bringt mich natürlich direkt <lacht> zu meinem Punkt zurück. Ähm, und zwar, warum machen Videospiele Dinge, die sie, die sie tun? Das ist ja eigentlich, worum es geht, ist ja so eine Frage zwischen äh, Form und Funktion auch. Mhm. Also so, so ein offensichtliches Plumpus Beispiel vielleicht. Dark Souls ist ja nicht schwer, weil die, die Game-Designer gemein sind, sondern weil es in dem Spiel darum geht, wie viel man, äh, wie man bereit ist zu opfern, wie viel man opfern muss. So. Ähm, in Celeste klettert man nicht einen Berg hoch, weil ein Berg irgendwie ein, äh, ein hübsches Bild für, für einen vertikalen Plattformer ist, sondern auch, weil der Berg eine Metapher ist für die Protagonistin, die halt was überwindet. So. Ähm, und das was der Film halt hat irgendwie, diese ganzen Referenzen zu, zu Spielmechaniken, das ist, hatte ich das Gefühl, ähm, alles nur Form und keine keine Funktion. Also, ähm, dass es diese Power-Ups in der Welt gibt, das ist dann irgendwie dafür da, um später Action-Szenen ähm, ein Setup für die zu liefern. Ähm, oder der, der Stern von Bowser ist dafür da, um... Ähm, damit es halt, also als MacGuffin, ja, quasi. Das ist einfach das, mhm. der, der Ring der Macht, den, den er irgendwie braucht. Ähm, und die Feuerblumen sind irgendwie da, weil man die halt kennt. Ähm, und auch am Ende wieder, um in Action Actionszene eingesetzt zu werden. Aber die, die Feuerblumen oder der, der unsterblich machende Stern, die stehen nicht wirklich für thematisch für irgendwas. Ähm, und ich, ich, ich musste so an, denken an den Song von der die, die Rapperin Linko die hat mal einen Song über die Fireflower gemacht aus Mario. Um, und das ist ein Song, in dem ging es irgendwie darum, um, die Hoffnung nicht zu verlieren und irgendwie Hindernisse zu überwinden. Und manchmal uh, kriegt man halt irgendwo noch so eine Power. Und das ist halt auch jetzt kein super, uh, lyrisch super deeper deep Song, aber der holt trotzdem irgendwie noch so was Thematisches aus dieser Spielmechanik raus. Und mehr als der, als der Film das macht. Und deshalb, um, ich glaube, das, das trägt auch wieder dazu bei zu diesem Gefühl, dass sich alles so hohl anfühlt. Weil am Ende ist alles irgendwie. Referenz über Referenz über Referenz, ähm, aber nichts wird irgendwie durchgezogen. Man könnte argumentieren für den Stern, äh, den Bowser am Anfang stiehlt und den Mario und Luigi am Ende benutzen, um den übermächtigen Bowser zu besiegen. Ähm, aber der kommt ja auch am Ende einfach nochmal wieder rein und ist da auch wieder eigentlich nur so ein Deus Ex Machina eher, als dass es irgendwie... Ähm, metaphorisch dafür steht, dass die beiden Brüder die Stärke in sich finden oder was weiß mhm. ich. Was man ja auch super machen könnte in einem Kinderfilm eigentlich. Ähm, und ja, das, das wirft aber in die Frage auf, warum hat man den Film gemacht? Ähm, die Antwort ist natürlich irgendwie, weil, weil irgendwie alle einen Mario-Film wollten und die Einnahmen das jetzt irgendwie auch beweisen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da eine, glaube ich, der kreative Wunsch hinterstand, so ein so so ein Drang, wir müssen jetzt irgendwie ähm, die 30 Jahre Videospielgeschichte, was uns das so gegeben hat, 40 Jahre ja inzwischen schon, ähm, was uns das gegeben hat als Filmemacher, ähm, übersetzen in die Leinwand und irgendwie wiedergeben. So. und ich, ich hätte mir fast gewünscht, die, die, die wären eher in diese Meta-Richtung des Lego-Films gegangen, den du auch schon erwähnt hast, wegen, mhm. wegen der Chris-Pratt-Connection. Ähm, der ja am Ende so die vierte Wand bricht und am Ende geht es dann um, um Kinder und Erwachsene, die mit Lego spielen und was dieses Spielen mit Lego mhm. bedeutet. Und so eine, diese extra Ebene an Cleverness, die, die geht halt dem Mario-Film vollends ab, fand ich. Ja, das ist, das ist, glaube ich, echt eine Frage,
0: die ähm, komplex ist. Was wird adaptiert und worum geht's eigentlich im Videospiel tatsächlich, ne? Weil... Wenn man jetzt drauf guckt auf Mario, dann sagt man, ja klar, da geht es halt darum, dass so ein Klempner rennt durch so eine Pilzwelt und springt halt rum und am Ende ist man am Ziel und wenn das einem jetzt so jemand erzählt, dann würde ja niemand sagen, ah, das muss ich sehen, aber wie dieser Klempner da durch <lacht> diese Pilzwelt jetzt läuft und wie der durch eine Röhre rutscht oder sowas, das klingt ja interessant, sondern der Witz natürlich bei den Mario-Spielen ist ja, dass ich der Klempner bin, der da durchrennt und ob das jetzt ein Klempner ist oder irgendwie anders, ist ja eigentlich auch egal, obwohl natürlich Sachen irgendwie kohärent zusammengehalten werden müssen. Und es gibt ja dieses berühmte, Sid Meyers, glaube ich, ne, dieses ähm, Videospiel oder Gameplay sollte man sich vorstellen, als halt eine Sammlung von interessanten Entscheidungen. Mhm. Und Warum sind die Entscheidungen interessant, die ich da treffe? Ja, weil ich halt da drin stecke ne, und weil ich versuche, dieses Level zu schaffen. Und dann äh, mich frage geh ich jetzt da lang, gehe ich da lang. Okay, ich habe nur noch, ich äh, habe kein Leben mehr, traue ich mich jetzt diesen Sprung oder lasse ich das lieber und lasse das Item liegen und sowas. Ne? Das sind ja ganz simple Entscheidungen, die mhm. da gemacht werden. Aber sobald man das halt in ein anderes Medium überträgt, nämlich den Film, sehe ich ja jetzt nur dabei zu, wie das jemand macht. Und das ist was, das tatsächlich, finde ich, eine Frage ist bei Videospieladaptionen, ob es überhaupt in Anführungsstrichen, Mehrwert gibt, das dann nochmal auf der großen Leinwand zu sehen, wie das dann jemand macht, ne, in diesen halt klaren Rollen. Ich weiß auch nicht, ob man sagen muss, es muss dann so ein Ausreißer sein, wie der andere Film, den es da gab. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt verteidigen will. Klar, der war kreativ irgendwie interessanter, wie man es umgesetzt hat da mit echten Menschen. Aber was man, glaube ich, auch sehen muss, und das ist, was, was mir diesmal so aufgefallen ist, dass so eine Adaption ja auch einen Sinn erfüllt, und zwar den Spaß daran, dass dann mal adaptiert zu sehen in einem anderen Medium, was vielleicht vorher nicht möglich war. Also wenn wir uns an dieses NES-Spiel damals denken und dann hat man es mit echten Menschen verfilmt gesehen äh, oder Super Mario World gab es da ja auch schon. Yoshi ist dann so ein richtiger Dinosaurier oder sowas. Das ist ja immerhin ein Effekt. So. Man kennt es von dem einen, jetzt sieht man es im anderen. so. Aber was sich halt auch getan hat in der letzten Zeit und das ist mir irgendwie in diesem Film aufgefallen, ist, die Spiele sehen ja schon irgendwie grafisch, quietsch, bunt und irgendwie beeindruckend aus. Also Auch wenn die Switch nicht die stärkste Hardware ist, so ein Spiel wie Mario Kart 8, das sieht schon auch irgendwie toll und quietschig und irgendwie interessant aus, die Welten, durch die man durchfliegt. Jetzt sitze ich im Kino und sehe das nochmal und es gibt kein... Ähm Übersetzungseffekt mehr, denn das auf mich hat. Ich sitze nicht da und denke, mm. endlich kann ich jetzt das Pilzkönigreich, das ich in so vielen Spielen gesehen habe, jetzt auf der großen Leinwand sehen. Das hat irgendwie, also klar es ist es aufwendiger da möglich, weil es nicht eine Live-Engine ist, die berechnet werden muss, sondern einmal durchgerechnet und nee. dann <lacht> abgespielt. Klar, Im ist Fall es von
1: Star-Wars-Serien inzwischen ist es ja auch schon äh, Game-Engines. Ne? Stimmt also, ja, eigentlich schon. Die Aber ja mit Unreal, dieser äh, Effekt ist ja auch irgendwie so verloren
0: gegangen, dass man denkt, ach, das würde ich jetzt gerne mal sehen. Und was halt dann bleibt, ist halt dann nur noch diese dieser Übertragungseffekt, bei dem man sich dann wirklich fragt, ist es eigentlich dann immer noch überhaupt eine wirkliche ähm, Adaption? Ich glaube, das ist mal eine Frage, die man mitnehmen muss. Wenn jetzt HBO noch mal Harry Potter rausbringt, ist es dann nicht irgendwann nur noch ein Reenactment einfach von Sachen? Ne? Dieser setzt immer Cosplay-Effekt, äh, äh, ähm, äh, den wir auch bei diesen bei diesen Spielen und sowas bekommen. Das ist, glaube ich, eine Frage. Und ich glaube halt, eine Videospiel-Adaption sollte ähm, alle Elemente so ein bisschen verbinden. Offensichtlich können wir nicht sagen, bei Mario geht es darum, interessante Entscheidungen zu treffen. Also ist es egal, wie der Film aussieht oder sowas. Natürlich gibt es da eine visuelle Identität, die man irgendwie versuchen kann, abzubilden und irgendwas, was man dann erzählen kann. Aber ich glaube, warum es halt nicht so gut funktioniert hier ist, weil diese ähm, einzelnen Entscheidungen, die dann hier getroffen werden in diesem Film, sind nämlich nicht wie bei Sid Meier irgendwie eine Reihe von interessanten Entscheidungen, sondern von sehr, sehr uninteressanten Entscheidungen. Ne? Und es hat keine richtige auch das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, über den ich auch noch mal später noch mal in anderen Folgen noch mal mehr nachdenken muss. Ich glaube, Logik ist schon beim Filmschauen wichtig für uns. Also Daniel Schreck und ich hatten ein bisschen darüber geredet bei John Wick. So offensichtlich kriegt er die ganze Zeit aufs Maul. Offensichtlich ist das kein richtiger Mensch, der das überleben kann. Aber alles mhm. kann da auch nicht passieren in der Action Szene. Es gibt irgendwie eine bestimmte bestimmte Regeln der Welt und die müssen irgendwie ähm, Regeln, eingesetzt müssen werden. Wie auch in einem Spiel. Und ich glaube, beim, beim Mario-Film ist halt nur, der Effekt ist oft, in der einen Welt gibt es die Regel, jetzt packen wir die in die andere Welt in diesen Film und es entsteht was, weil ich die Regel kenne aus der einen Welt und in der anderen sehe, also zum Beispiel als ich den Film gesehen habe, dass Luigi jetzt lernt, so wie ich auch damals mit meinen fünf, sechs Jahren gelernt habe, dass wenn man auf so einen Skelett-Cooper springt, dass der dann zwar auseinanderbricht, sich aber wieder aufstellt, so, das ist natürlich irgendwie witzig, es jetzt nochmal zu sehen, aber es ergibt sich nicht so richtig aus so einer Filmlogik, es ist selten mhm. so, dass ein Callback im Film tatsächlich eine, ähm, Logik irgendwie adressiert, die Spaß macht und sowas, sondern hier hat man einfach das Gefühl, die Sachen hängen einfach werden einfach unzusammenhängend hier reingeschmissen und das ist für eine Zeit lang irgendwie ja. belustigend, aber das macht dieses, dieses seltsame, leere Gefühl aus. Also ich glaube, im Lego-Film gibt es auch einen Callback dazu, dass es halt sau weh tut, auf einen Legostein irgendwie zu treten. Aber der Film ist nicht nur eine Ansammlung von einfach so random Lego-Referenzen und deswegen glaube ich, der Mario-Film ist jetzt sehr erfolgreich, aber eigentlich sind wir doch hier auf dem gleichen Level, auf dem wir auch waren, als wir den, weiß ich nicht, Angry Birds Film oder sowas bekommen haben. Eventuell Absolute. auch auf dem Level, als Emoji es den, den Emoji-Film gab <lacht> und sowas. Ich glaube, was sich nur jetzt ändert, ist, dass die Firmen, also dass es nicht mehr so, eine, so ein einfacher Cash-Grab ist, dieser Videospielfilm, so Uwe Boll-mäßig. Die, die Rechte kosten nichts, ich mache den Blood Rain film ich mache den äh, Schwerter des Königs-Film hier äh, film und so. Sondern jetzt sind halt die Studios ähm, krass involviert in die Filme. Ne? Wir sehen das ja bei Sony ganz stark, dass die jetzt irgendwie Ghost of Tsushima-Film, God of War-Serie und sowas, die sitzen da jetzt drin. Neil Druckmann von Naughty Dog war mit dabei bei HBO und hat die Serie gemacht. Das bedeutet, wir haben jetzt so eine, so eine komische Authentizitätsphase, in der wir halt ist nicht mehr ist, Uwe Boll <lacht> hat das Spiel gar nicht gespielt und macht jetzt den Film oder sowas, ja, den Resident Evil-Filmleuten. Äh, ähm, äh, Paul W.S. Anderson, ist eigentlich scheißegal, was im Spiel passiert, wir machen jetzt halt irgendwas da, daraus, sondern jetzt kriegen wir, glaube ich, so eine komische, äh, ja, so fast Bibeltext-Exegese-Filme die ganze Zeit, wo alles, was halt irgendwie da drin ist, gibt es auch mal irgendwo im Spiel, aber es ist halt nicht sonderlich interessant, sich das anzuschauen, sondern man kann es eigentlich auslassen, also wenn ihr den Mario-Film nicht gesehen habt, ihr habt den äh, gesehen, es gibt drei Überraschungen so ungefähr in diesem Film, bei dem man denkt, ach interessant, okay, so ist das jetzt und sonst, ähm, ja, ist da
1: nicht so viel. Kann mir auch absolut bei leibe nicht vorstellen. Vielleicht liegt das an mir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwie einen, einen irgendwie einen, einen kulturellen Fußabdruck groß hinterlässt, weil er nichts, er Mario nichts äh, hinzufügt, so der, der Ästhetik und den, und den Figuren und von mir aus auch der, der Welt. Ähm, mhm. Weil die besten Stellen, also das, das Spannende vielleicht am Vergleich zu Last of us ist ja, die Last of Us Serie, ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe einiges darüber gelesen und so wie ich es verstehe, ist, dass sie quasi da das Gameplay rauslassen und nur die Story machen. Der Mario-Film ist ja quasi, äh, oder der, der bessere Ansatz wäre vielleicht gewesen, wenn sie sich nur auf, auf die, äh, den, den Spaß und, und die Absurdität des Gameplays konzentriert mhm. hätten und die Story weggelassen haben. Gut, jetzt haben sie hier ja trotzdem eine Story drauf drauf äh, ähm, gelegt. Dass, aber diese Story ist, das, wenn man glaube ich eigentlich ist, der, der, der schwächste Teil des Films wahrscheinlich und ähm, das ist das Einzige, was der New to the Table irgendwie bringt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in einem Jahr noch sagt, boah, ich habe jetzt richtig Bock, den Mario-Film zu gucken. Statt, weiß ich nicht, einem beliebigen anderen Animationsfilm. Ähm, nee, es ist so ein Zwischending
0: hier, ne, was sie haben. Also wir haben, genau, wir müssen es äh, mit Plot anfilmen, um es irgendwie zusammenzubinden. Und dann haben wir ja. Szenen, die frei drehen und die für einen Film vielleicht doch irgendwie, finde ich, manchmal so eine gewisse Ulkigkeit haben, so. Aber das Problem ist nun, ich kenne halt die ganzen Spiele und die ganzen, nicht alle Referenzen, aber sagen wir mal 90 Prozent oder so was davon. Und dadurch ist es dann trotzdem so eine irgendwie gehende Langeweile gleichzeitig, während man sich das, das so anschaut, ne, weil alles so, ähm,
1: der, einfach halt abge abgefeuert wird, so hintereinander weg, ja. ja. und manchmal auch ohne jeglichen Kontext. Und du hast gerade ein schönes Beispiel gesagt, worüber könnte ein Mario-Film sein? Und du hast gerade gesagt, als Kind hast du gelernt, wie die Regeln dieser Welt funktionieren. Das wäre eigentlich eine ne, ne geschenkte Struktur für so einen Film. Die beiden Brüder kommen in eine Fantasy-Welt mit komplett eigenen Regeln, die nicht der von Brooklyn entsprechen und müssen das dann lernen und am Ende setzen sie das Gelernte ein, um Bowser zu besiegen. Aber so, so läuft es ja nicht, obwohl es eine Trainingsszene gibt. Es gibt diese Trainingsszene, ähm, die ich furchtbar fand, ich glaube, die schlimmste Szene im Film tatsächlich, mhm. wo Mario so einen, ein 2D-Level halt durchlaufen muss, um sich der Prinzessin würdig zu erweisen, wo sogar das, das Setup ist, du kannst hier sterben. Ähm, und wirst dann wiedergeboren. Der Film sagt es aus relativ Regel. oft,
0: sterben und tot und so, das ist ja irgendwann mal so eine, also früher durfte das ja nie gesagt werden. in, in Donkey so Kong schießt Fines einen Typen ins aber. Gesicht mit einer Rakete. Ja. Dieser Cooper ist tot. Ja. <lacht> also, ähm,
1: aber, aber diese Regel, dass Mario da einfach quasi wiederkommt, die gibt später ja nicht. Später gibt es ja irgendwie doch, später drohen die alle in Lava vernichtet zu werden. Ja. Also der Film hält sich da nicht an seine eigenen Regeln und auch am Ende ähm, besiegen sie Bowser zwar mit dem Superstern. Aber die Regeln dieses Supersterns spielen den ganzen Film überhaupt keine Rolle, außer dass gesagt wird, der macht unsterblich. Es ist nicht so, dass Mario und Luigi das lernen. Eigentlich, correct me if I'm wrong, aber soweit ich mich erinnere, wissen die nicht mal, als sie den Stern am Ende nehmen, mhm. was der macht, was der für einen Effekt hat, dass sie damit Bowser besiegen werden. Ähm, das ist so. Also direkt so eine offensichtliche Idee, worüber man so einen Mario-Film machen könnte. Auch eine, ist eine, eine Lektion für Kinder, so, so eine Disney-Moral. So... Ähm, lerne, dich mit neuen Umgebungen vertraut zu machen, was weiß ich. Ähm, und woran ich auch denken musste, bei diesem, dieser Story ist ja der Versuch, dann doch diesen Film auf eine Art, würde ich sagen, zu rechtfertigen, kreativ zu rechtfertigen, warum gibt es den? Was Neues hinzuzufügen. Einerseits ist das natürlich ein Recycling, weil diese, diese Daddy-Story gefühlt hat der zweite Animationsfilm ähm, als Plot. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein Self-Insert von... Äh, nach wie vor irgendwie männlich-dominierten Animationsstudios vielleicht. Ähm, aber woran ich die ganze Zeit denken muss, ist dieses, dieses äh, Miyamoto-Zitat, ähm, dass das äh, ist, glaube ich, auch schon Jahre alt, warum es kein neues F-Zero gibt. Warum, warum die mhm. kein neues F-Zero entwickeln, das ist dieses Science-Fiction-Rennspiel. Und er, er sagt dann irgendwie, er, er wüsste gar nicht, warum Leute ein neues F-Zero wollten, weil was, was soll man denn noch machen? Die haben doch irgendwie vier, fünf Spiele gemacht auf verschiedenen Plattformen, mit verschiedenen Gameplay-Ideen drin. Was, was soll man denn damit noch machen? Er hat keine. Also, ja. äh, dieses Zitat das ist. Halt Platoon so, braucht das aber auf jeden Fall dreimal. <lacht> <lacht> aber, äh, ja, gut, ja. also man kann da auch bei Nintendo äh, Einschränkungen finden, aber gerade die Mario-Spiele sind, finde ich, eigentlich ein ganz gutes, mhm. gutes Beispiel. Die versuchen ja schon immer wilde Sachen. Also, Mario 64 ist das offensichtliche Beispiel. Das war der Versuch, damals rauszufinden, wie macht man einen Plattformer in 3D. Und Mario Odyssey das letzte war so, wie macht man ein Mario-Spiel in Open World? Es gab dieses. Ähm, 3D Land, das war, wie macht man ein Mario, bei dem man äh, ähm, das in einer isometrischen Perspektive mhm. ist. Es gab dieses Toads Adventure, das war, wie macht man ein Mario-Spiel, bei dem man nicht springen kann. Ähm, und, und eigentlich hat jedes, oh, fast jedes Mario kann man so eine, so diese Frage stellen. Es gab ein Mario Kart ist, was ist, wenn, <lacht> die, wenn die alle Auto fahren? Dann gab es dieses Mario Kart Double Dash, was ist, wenn zwei Leute auf einem Kart sitzen? Das, sind, mhm. das klingt so albern, aber es gibt immer so eine Frage im Kern. Ähm, was, was wäre, wenn? Und dieser Film hat eigentlich als einzige Frage, die ich finden kann, was wäre, wenn Mario ein Animationsfilm wäre? Und das ist ja. nicht eine, keine interessante Frage.
0: Oder er beantwortet die Frage nicht interessant, weil das wäre ja eine Frage, auf die man eine interessante Antwort finden könnte. Aber Oder hier so. muss man sich dann halt auch wiederum mit anderen Filmen messen. Also wir haben dann, weiß nicht, sowas wie. Uh, Puss in Boots 2 gerade gesehen, wo es ganz irgendwie äh, interessante Animationssequenzen irgendwie gab. Hm. Wir haben im Lego-Film zum Beispiel auch schon dieses krasse Multiversum, was natürlich jetzt irgendwie ausgelutscht ist, aber damals aufgeworfen gesehen. Wir haben irgendwie mal eine interessante Kamerafahrt, mal weiß ich nicht, andere Sachen. Man sieht das halt so hier und denkt sich so, ja, irgendwie so grafisch wie, kann man sich genau vorstellen, wie das aussieht. Genauso hätte man sich wahrscheinlich das auch gedacht Und auch sonst, was so diese Szenen angeht. Klar, das ist nicht furchtbar. Also ich musste da lachen, als, weiß ich nicht, Mario und Luigi gegen diesen Hund in diesem Badezimmer, als tatsächlich Klempner da so eine kleine action haben. Klar, aber es ist halt auch in keinster Weise irgendwo etwas, bei dem man denkt, ah, das habe ich ja so noch nie gesehen. Sondern es ist genau das andersrum. Es ist, ja, das habe ich schon hunderttausend Mal gesehen und jetzt sehen wir es halt nochmal als Animationsfilm. Ich finde auch, hier gibt es eigentlich keine nur so, genau, weltlogisch. Ist es ist einfach ein bisschen seltsam manchmal, so dass ich lachen musste, aber ähm, gleichzeitig ist es einfach, genau, komplett erwartbar und so. Wie siehst du denn dieses Thema Videospieladaptionen an sich? Wir müssen jetzt nicht ein riesiges Donkey Kong-Fass äh, aufmachen. Äh, aber. Das ist ja was, was uns immer wieder begegnet und was wir jetzt immer wieder sehen werden. Und wir werden das auch höchstwahrscheinlich sehr erfolgreich sehen. Weil ich musste zum Beispiel lachen, als ich dann nochmal gelesen habe, ach stimmt, es gab ja auch einen Ratchet Clank-Film zum Beispiel von, von Sony schon neulich. Ne? Uncharted also war letztes diese Jahr, ne? Uncharted, genau. Ist relativ schlecht irgendwie gelaufen. Jetzt merkt man so mit Last of Us, vielleicht muss man doch so ein bisschen äh, mal schauen, wie hat das im Spiel funktioniert und wie können wir das als ähm, Film umsetzen. Ich habe nur so das Gefühl, dass diese Filme fast immer nur äh, verlieren können eigentlich, weil man hat eine Vorlage, die ähm, eine bestimmte Art von Fanbase sehr gut kennt, die auch bestimmt was für sich hat, man hat aber in dieser Vorlage ja immer den interaktiven Teil und deswegen sind die Sachen ja auch viel unterhaltsamer, als sie dann meistens im Kino sind. Es ist viel unterhaltsamer, Tomb Raider zu spielen, als Elisha, wie kann da dabei zuzuschauen, wie sie Tomb Raider spielt? Es ist irgendwie unterhaltsamer Mario Kart zu spielen, als denen da zuzuschauen, wie sie auf dieser Rainbow Road rumfahren. So, es ist auch irgendwie, finde ich, unterhaltsamer Last of Us zu spielen in diesem Wechsel aus ähm, Handlung und äh, Gameplay, wenn man das so nennen will, als sich das unbedingt in dieser Serie anzuschauen. Also müssen ja diese Produktionen das dann immer irgendwie so ähm, besonders toll umsetzen. Die Welt muss irgendwie besonders toll dann aussehen oder so. Und ich finde irgendwie, eigentlich kann man nur fast verlieren. Was man eventuell machen könnte, ist halt zu sagen, wir erzählen wirklich was ganz anderes, wir erzählen wirklich eine Geschichte, die wir noch nicht hätten. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen den, äh, den Princess Peach-Film zum Beispiel, hätten wir jetzt hier gesehen. So, wie ist sie aufgewachsen, was ist mit ihr los? Wie funktioniert das Regierungssystem in diesem Königreich und so weiter, <lacht> da würde man sagen, okay, hätte man irgendwie so nicht, hätte man so vielleicht nicht erwartet. Und ich glaube, das ist echt ähm, eventuell in Serienform nochmal anders. Da hatte man, da hat man noch die Überlegungen oder die Möglichkeit tatsächlich noch weiter auszuholen, vielleicht so ein Universum noch weiter zu erzählen, das könnte vielleicht ganz interessant sein, aber das ist ja zum Beispiel auch ein Weg, den die Last of Us Serie nicht so ganz gegangen ist. Irgendwie ähm, ja ein Spiel in halt, weiß ich wie lange es dauert, Last of Us 1 durchzuspielen, das dauert ja wahrscheinlich auch so 10, 12 Stunden oder so, die Serie 10, ist jetzt 10 12, Stunden oder sowas, man hat es irgendwie so ein bisschen in, in der gleichen Zeit abgehandelt. Also ich ähm, denke, wir werden das jetzt mehr sehen, aber ich bin mal gespannt, ob das Jetzt immer so gut funktioniert, wenn man dem nichts richtig Eigenes zusetzt äh, ähm, oder so? Also ob sich dieser Mario-Film-Effekt so lange halten wird, das jetzt nochmal so zu sehen ähm,
1: oder nicht? Also ich habe, wie gesagt, lasse was nicht gesehen, aber für mich klingt das eigentlich nach einem ganz attraktiven Pitch, dass ich nur die Story habe ohne das Gameplay dazwischen. Äh, das ist vielleicht meine Beziehung zu Naughty Dog spielen. Ähm, ich glaube, das, was man sehen wird ist dieses, dass man Videospiel-Franchises einfach als Franchises betrachtet, so wie Comic-Franchises-Franchises -Franchises und so wie Star Wars ein Franchises, dass man einfach eine Marke nimmt, die ausbaut. weil das ist die, die, die Realität, in der wir gerade irgendwie in der Medienlandschaft ähm, sind. Das ist, weshalb wir eine neue herr ringe serie haben, weshalb eine neue Harry Potter-Verfilmung kommt, ähm, weshalb eine, eine Fallout-Serie kommt. Ich glaube, die wird von Amazon mhm. produziert. Ich glaube auch, ja. Ähm, das wird ja auch nicht die Story von einem Spiel wahrscheinlich sehen. Wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich erwähnt irgendwann mal jemand einen äh, Wasserfilter-Chip aus dem ersten Spiel. Aber was sie nehmen, ist Brand Recognition und irgendwie eine, eine Welt als Vorlage. Und ich glaube, so wird das... So wird vieles sein, weil wenige Spiele bieten sich so an für eine 1 zu 1-Verfilmung wie, wie Last of Us. Ähm, God of War wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Und diese ganzen strikteren narrativen Spiele, denen man eh schon immer vorwerfen kann, dass sie eigentlich nur, dass sie eigentlich Filme sein wollen, wenn sie mal groß sind. Also Last of Us hat vielleicht auch seinen einen natürlichen Endpunkt jetzt gefunden. <lacht> ähm, aber wenn jetzt diese zwei großen Beispiele bewiesen haben, dass es geht, ähm, dass auch Videospiel-Franchises funktionieren können, dann werden wir es natürlich sehen. So gerade weil ähm, ja, weil die, die größten Franchises waren jetzt irgendwie MCU und Star Wars, die hat irgendwie Disney und andere brauchen jetzt irgendwie ihre eigenen äh, Franchises und niemand hat so richtig geschafft, was in dem Maße aufzubauen. Ähm, und dann wird jetzt vielleicht nochmal der der große Money Grab Moment kommen, wo man guckt, was kann man da aus dieser inzwischen ja doch irgendwie erwachsenen Branche ähm, rausziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob Fallout das ist, was mich am, was ich am Aufregendsten finde. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich als Serie oder als Film sehen würde, welche Welt ähm, bah, bin ich da auch nach wie vor irgendwie ein bisschen unkreativ. Un also da fällt mir nichts ein, wo ich jetzt wirklich eine Begeisterung aufbringe. Ähm, aber ja, klar, das werden wir jetzt einfach sehen. Ich meine, wenn das der der Film des Jahres wird, dann werden wir sicher auch sehr bald die Ankündigung haben für ähm, The Mario Brothers Sequel und äh, The Donkey Kong Spin-Off und ähm, dann haben wir in fünf Jahren Wario und Waluigi, die einen eigenen Film kriegen oder vielleicht willens im, im nächsten Teil werden und dann kommt irgendwann Yoshi und dann kommt das Mario Baby Prequel äh, um, Yoshi's Island und dann haben wir das nächste MCU quasi in, in, in ein bisschen bunter immerhin, aber ähm, ja, sind halt am Ende geht es um, um, um Marken die irgendwie einen Wiedererkennungswert haben und wo man viel mitmachen kann. Und ich hoffe dann, dass wenigstens irgendwie die Leute, die die Filme machen, ein bisschen mehr originellere Ideen reinbringen ähm, als bei dem Film. Weil wenn man die Re Referenzen alle erkennt, dann ist er halt wirklich sogar die originellsten Stellen nicht sonderlich originell so. Ich glaube, diese, diese Rainbow Road Verfolgungsjagd ist vielleicht die, die beste Actionsequenz des Films, aber die ist irgendwie auch so ein bisschen äh, Speed Racer bei Wish bestellt mhm. und die spektakulärste Shot ist irgendwie 1 zu 1 aus, äh, aus Fury Road. Und ja, das, da, da ist dann die Frage, okay, wäre nicht, wär nicht mehr drin, außer den Look von einem Videospiel zu nehmen und dann Filme zu referenzieren, wenn die Möglichkeiten eigentlich sind, in dieser Welt, wir, wir können eine Verfolgungsjagd auf einem Regenbogen machen, das ist ja eigentlich der, der kreative Freifahrtschein, äh, literally. Und dann fällt einem vielleicht doch nicht so richtig viel ein, das ist dann ein bisschen schade. Also ich, ich, ich versuche jetzt, also weil vermeidbar ist es nicht, das wird jetzt einfach passieren. So, die, die nächsten Sequels werden dieses Jahr noch angekündigt, würde ich drauf wetten. Ähm, deshalb kann man nur hoffen, dass die dann halt so viel wie möglich damit machen.
0: Und ich glaube, für mich ist an dieser Stelle so ein bisschen diese Adaptionsfrage dann auch ähm, erstmal genug. Bearbeitet, weil die Filme eigentlich und auch die Serien für mich keine sonderlich interessanten Antworten bisher darauf gefunden haben, was das Spiel eigentlich wirklich ausmacht und wie es in ein anderes Medium zu übersetzen ist, ohne einfach zu sagen, ja, wir haben es jetzt noch mal abgefilmt, wir haben es jetzt noch mal neu animiert. Das ist jetzt halt, klar, da ist er doch, er springt doch über die Röhre drüber. Das kennst du doch, es ist Mario, it's a me Mario. <lacht> ähm, deswegen denke ich einfach diese Filme, äh, genau, die wir jetzt alle bekommen werden, die Serien, müssen sich einfach messen. Es gibt so einen ganz komischen Benefit of the Doubt, habe ich das Gefühl, dass man sagt: Ja, irgendwie die Witcher-Serie, das ist irgendwie scheiße, aber es basiert ja auf dem Spiel und das mögen wir ja. Und immerhin wird es jetzt nochmal, können jetzt noch andere Leute sich das anschauen und so. Und deswegen wird das jetzt alles so durchgewunken. Und dann sage ich: Nö, muss ich einfach mit den besten Fantasy-Serien messen. Das hier, Super Mario das muss ich mit anderen Animationsfilmen messen. Und wenn wir das vergleichen, dann ist es, ja. Kein sonderlich guter Film, zu diesem Urteil sind viele gekommen, aber wir jetzt auch nochmal über diese Ecke. Muss man den gesehen haben, was hast du? M müssen nicht, nee. Können kann man Also es tut wirklich auch nicht weh. Man muss gar nichts gesehen haben. <lacht> äh, so ist es. Hast du noch irgendwas anderes ähm, zu empfehlen hier am Ende der Folge, bevor wir hier auf die Ziel Zielgerade einbiegen oder ein Projekt, was du gerade selber machst, was du noch pluggen willst, ähm, Gibt's noch ah, Projekt krank, ist ein bisschen,
1: bisschen zu früh, Da lade mich mal in zwei Monaten nochmal ein, dann habe ich vielleicht was. Ähm, ah, was, 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 ich, ich gucke ja keine Serien und keine Filme, deshalb ähm, fällt mir jetzt glaube ich gar nichts ein, so super unkreativ. Äh, ich wünsche mich gerade langsam durch, durch die Scorsese-Filmografie, äh, den wir jetzt gar nicht erwähnt haben, aber man muss sagen, mit jedem Jahr... Sind seine, sind seine Aussagen zur Zukunft des Kinos nach Marvel irgendwie äh, korrekter dass das alles ein Vergnügungspark ist. Stimmt, das hatte ich dir auch nochmal vorher
0: geschrieben, weil das ist natürlich auch viel bemüht, aber ich finde dieser Film hier ist wirklich einer, der am stärksten wirklich wie ein Vergnügungspark ist. Also bei dem es ja Wirklich nur noch, um also wirklich nur ist, als wäre man in diesem Nintendo lernt was es ja auch gibt. Als würde man da durchlaufen ja. und ich denke jetzt sind wir in der Welt, jetzt sind wir bei Donkey Kong und so weiter. Und ich finde wirklich, bei diesem Film fand ich es noch am stärksten. Also so schlimm ich das MCU finde, da ist ja immerhin noch mal irgendwas von Handlung oder weiß ich nicht was. Ähm, aber stimmt, hier ist es tatsächlich wie, ein, wie so
1: ein ja. Danach habe ich jedenfalls, äh, ich, relativ kurz danach, habe ich eigentlich mal Silence gesehen. Ähm, das war ein ganz angenehmer Kontrast dann, statt 90 Minuten mit, mit bunten Cartoon-Pilzen beworfen zu werden, ähm, zweieinhalb Stunden traurigen Christen beim Hadern mit der eigenen Religion mhm. zu sehen. Das äh, war ein ganz angenehmer Kontrast auf jeden Fall.
0: Ja, beeindruckender Film, gewinnt auch nochmal, wenn man ihn äh, sich nochmal anschaut. Aber ja, ist äh, so ein bisschen in Vergessenheit geraten auf jeden Fall. Aber gerade ist jetzt der die kann äh, filme sind raus und da gibt es ja dann ein Wiedersehen mit ihm. Mal schauen, wann Killers of the Flower Moon dann... Mhm. Hier bei uns in den. Ähm, Und dann welche Referenzen ist zu anderen Scorsese-Filmen? Ja. Ja. Scorsese Cinematic Universe. Genau, Chaos <lacht> of the Flower Moon. Also, das ist ja sind, sind da Feuerblumen gemeint oder so? Ich weiß gar nicht, worum es geht. <lacht> äh, na ja, keine Ahnung. Spielt äh, das im selben Universum wie Cap 4? Das werden wir alles dann rausfinden, Daniel. Vielen Dank, dass du mit mir über äh, den The Super Mario Brothers Movie gesprochen hast.
1: Ja, gern.
0: Wir anderen hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich spreche mit äh, Clara Atlanta Grün über Infinity Pool von Brandon Cronenberg. Wir haben das sogar schon äh, aufgezeichnet. Also ähm, ich weiß schon, worum es da geht, aber ähm, ihr könnt das dann alles noch hören. Und jetzt muss ich hier, ich bin ja noch neu mit dieser Technologie, muss ich hier ähm, das Auto noch einspielen. Deswegen müssen wir uns nochmal verabschieden, Daniel. Vielen Dank nochmal, dass du <lacht> Podcast warst. Mach's gut. Gerne. Bis dann. Ciao. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.